0: Quels sont les cinq blocages qui vous empêchent de gagner plus et de vendre plus en tant qu'entrepreneur Vous allez voir ici cinq blocages principaux qui vous empêchent de développer votre business et devenir indépendant financièrement et comment les surmonter. J'ai passé un sondage dernièrement sur Instagram et mes groupes Facebook et euh, j'ai demandé... À, à ma communauté donc à vous quels étaient les traits principaux des entrepreneurs à succès et beaucoup d'entre vous sont d'accord pour dire que c'est avant tout le mindset donc l'état d'esprit et aussi les actions massives donc que ça soit le la capacité à avoir la bonne attitude et aussi à exécuter passer à l'action et justement par rapport à ça il y a justement ben des blocages au niveau du mindset et de l'exécution qui reviennent souvent. Et que je vois avec mes clients que j'accompagne, euh, moi-même, les problèmes que j'ai rencontrés, les blocages que j'ai rencontrés, puisqu'on est tous en progression à l'apprentissage, bah, j'ai remarqué qu'il y en avait cinq qui revenaient toujours. Et ces cinq-là, si vous levez ces blocages, je peux vous garantir que vous allez exploser vos limites et, par la même occasion, exploser vos résultats. Je vais partager avec vous ces cinq blocages et surtout, bah, comment les surmonter, comment passer au-delà de ça, c'est issu dans le long processus de coaching que j'ai depuis des années et que je mets à votre disposition. Disposition, pardon aujourd'hui Donc juste avant ça, petit rappel, je serai en tournée de conférences dans différentes villes. Si vous n'avez pas encore votre place, inscrivez-vous. Je passe dans plein de villes de France et aussi à Bruxelles en Belgique. Donc c'est l'occasion de pouvoir nous rencontrer et de profiter de mes conseils sur place. Et vous pourrez aussi justement, ben euh, on ira plus loin sur ces éléments et avoir plein d'éléments que ce soit au niveau du mindset, de la stratégie et aussi de l'environnement pour faire des bonnes connexions avec des entrepreneurs de la même dynamique que vous pour pouvoir donc passer au niveau supérieur et accélérer dans votre business. Donc si vous n'avez pas votre place, inscrivez-vous assez rapidement. Il y a des villes maintenant où c'est presque complet. Donc voilà, ça c'était le petit rappel et on revient sur notre sujet central. Vous savez, il y a euh, un de mes mentors qui m'a posé une question une fois, qui m'a dit « Johan, qu'est-ce qui te coûte le plus à l'heure actuelle selon toi Qui te coûte le plus de temps et surtout qui te coûte le plus d'argent ?» Et là, je réfléchis, je me dis « Pourquoi il me pose cette question ?» Je réfléchis, je réfléchis, et je réponds euh, « Je dirais que ce qui a coûté le plus pour moi à l'heure actuelle, c'est mes études. » Il me dit « Non, c'est faux. » Je dis « Ok, je réfléchis, bon, allez, les impôts. »« Ah, parce qu'ils prennent beaucoup, là, sur mon entreprise, Waouh, ça fait mal. »« Non, toujours pas. »« Ok, ok, donc qu'est-ce qui me coûte le plus ?» Je réfléchis, et et là, il me dit en fait, ce qui te coûte le, le, coûte le plus d'argent et de temps, et ce sera le cas toute ta vie, c'est l'ignorance. Et oui, ce qui coûte le plus de temps et d'argent dans nos vies, c'est l'ignorance. Pourquoi Parce que finalement, on sera un peu ignorant toute notre vie. Et le challenge c'est de devenir de moins en moins ignorant. Mais surtout que, quelque part, il y a une énorme profondeur dans ce message. C'est-à-dire que les choses qu'on ne sait pas, sont les choses qui nous coûtent. Quand on ne sait pas quoi faire, on perd du temps parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et on doute. Et on procrastine. Quand euh, on, euh, on utilise mal son argent, on n'a pas l'intelligence financière, on fait des mauvais choix. Et donc du coup, on s'appauvrit. Quand on a tendance à peut-être être maladroit dans ses relations sociales, de ne pas maîtriser la psychologie, euh, la psychologie la psychologie, sociale, etc., ben on, peut, euh, on, a, on a du mal à vendre, à se vendre, à créer des relations, à créer du réseau. Du coup, ça nous coûte aussi du temps de l'argent. Bref, quoi qu'il arrive, c'est vrai que le coût de l'ignorance est très fort. Et ça me rappelle une excellente citation d'Abraham Lincoln qui dit « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Et pourquoi je vous parle de ça Parce que justement, c'est lié à ce que je vais partager avec vous pour vous faire prendre conscience que beaucoup des blocages que nous avons sont liés à des choses, soit qu'on ignore, donc c'est pas toujours de notre faute, par contre là où ça devient de notre faute, c'est quand on choisit de les ignorer, qu'on est dans le déni, et qu'on ne souhaite pas apprendre. Et pour vous dire la formule, pour moi, du succès, il n'y a pas de formule magique, c'est mindset, plus stratégie, plus action, et persévérance. C'est un ensemble d'état d'esprit, de stratégie, pour implémenter les bonnes actions et persévérer. J'en ai parlé dans un podcast précédent où je parlais des quatre étapes pour devenir indépendant financièrement. Si vous voulez le voir, vous aurez le lien en description. Vous le savez, vous savez que c'est le mindset, vous savez que c'est la stratégie, vous savez qu'il faut agir, et pourtant, dans la réalité, combien procrastinent, combien ne comprennent toujours pas et n'ont pas envie d'investir en eux, combien ont encore du mal à avancer. Alors si vous savez ce qu'il faut faire, pourquoi vous ne le faites pas ben souvent, c'est à cause des cinq blocages. Le premier, c'est quoi Le premier, c'est ce que j'appelle l'effet super-héros. L'effet super-héros, c'est quoi C'est vouloir tout faire par soi-même, vouloir être parfait, vouloir être fort et penser qu'on sait tout. Je parlais d'ignorance, hein on pense qu'on sait tout. Et hélas, dans la réalité, vous allez être mis à terre, vous allez vous retrouver à quatre pattes, à ramper, parce que ce n'est pas facile, parce que vous allez souvent vous remettre en question, vous allez vous prendre des grosses claques, voilà, ce sont les coulisses, on n'en parle pas toujours, parce que forcément, hein, si je me mettais à dire toutes les galères que je traverse, parfois je le fais, on me traite de négatif, parce que je traverse des galères, le seul souci c'est que, euh, bah oui, on traverse des galères, c'est normal, et quand on traverse des galères, on cherche des solutions. Bon après on peut, il y en a qui, beaucoup, qui sont dans la galère et qui partagent pas la solution, bref, c'est pas le sujet, mais ça arrive. Penser que vous devez être parfait, que vous allez arriver par vous-même, c'est une grosse erreur. En fait, vous avez le droit d'être humain, vous avez le droit d'être imparfait, seulement on va, ça va être, comme je l'ai dit, difficile. Le syndrome super-héros, il a plusieurs conséquences que vous connaissez, ça rassemble plein de choses. Que ça soit la dispersion, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on essaie plein de choses, on fait plein de choses, on n'est pas cadré. Le manque de focus justement, on n'arrive pas à se contenter sur une stratégie, une bonne voie, parce que justement, on manque, on ignore ce qu'il faut bien faire, et quand on veut faire par soi-même, on fait plein de choses, parfois les mauvaises. Euh, on est aussi dans l'overdose d'informations, parce qu'on veut tout accumuler, tout faire. On est en mode rafistolage, on n'est pas en bon, voilà, c'est comme si je disais on n'est pas bon bricoleur, mais on veut bricoler par soi-même. Euh, c'est comme par exemple le syndrome de la personne qui se dit ben j'ai pas envie d'investir dans un bon outil qui a toutes clé clés en main, je préfère apprendre à programmer par moi-même. Or bon, c'est une grave erreur. Ce sont des pertes de temps monstrueuses. De vouloir rien en fait c'est vouloir réinventer la roue au lieu de vraiment accepter d'être aidé, d'avoir du recul. Vous savez tous les coachs ont des coachs, enfin la plupart des coachs ont des coachs, les consultants sont conseillés, euh, bref, en, je me fais coacher, je me forme, je fais appel à des personnes qui me conseillent dans ma stratégie, parce que j'ai pas ce recul, et parce que je peux y arriver partout, par moi-même, et beaucoup de mes clients, quand ils viennent, ils, parfois ils me disent « bah écoute, euh, là ça fait des années que je suis en mode rafistolage, que je sais plein de choses, que je me disperse, que j'accumule plein d'informations », et euh, du coup bah, je me rends compte que bah, c'est pas viable et que ça me fatigue et je comprends, parce que moi aussi j'ai eu cette phase où c'est l'une de mes plus grosses erreurs que j'ai faites et que j'ai encore ce, 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 un blocage qui était très fort chez moi c'est que j'étais persuadé que j'allais arriver par moi-même que je pouvais tout apprendre, tout faire et réussir par moi-même le gros problème de ça c'est qu'on peut pas être bon dans tout <rire> on, peut être, on peut exceller dans plein de choses mais pas dans tout donc, du coup, il y a des choses qu'il <rire> qu faut déléguer, qu'il faut laisser faire, accepter d'être entouré, parce que d'autres personnes vont le faire mieux, plus vite, à un niveau d'excellence autre, qui va nous soulager pour nous faire ce qu'on est censé faire à un niveau d'excellence. Donc, c'est ça, en fait, le syndrome super-héros, c'est quand on veut tout faire par soi-même, et ça c'est un gros blocage c'est de notre côté un peu, vous savez forcément entrepreneur on se dit bon on est des super héros justement, qu'on a envie de challenge et tout, le seul truc c'est que on se compte très vite, hein, toute expérience on se rend compte tôt ou tard, que tout seul, c'est extrêmement difficile, et c'est un, un, un gros blocage qui fait perdre énormément en fait c'est comme une sorte de boulet que vous traînez et il y a un moment, si vous vivez ça, il va falloir être accepté que vous devez être aidé et surtout que très souvent, vous devez accepter d'investir et de respecter la valeur des gens qui vont vous aider. Ça, j'insiste dessus parce que j'en vois combien qui essaient toujours de gratter des conseils par-ci, par-là, euh, sans respecter la valeur des autres qui ont justement une grosse expérience qui peuvent les aider. Mais je vais vous dire un truc, c'est que vous, si vous, vous êtes entrepreneur, la valeur de ce que vous avez et que vous vendez, vous voudriez aussi que les autres la respectent. Donc, si vous êtes dans le « game », Respecter les règles du jeu, c'est un petit rappel. Ensuite, deuxième blocage, les croyances. Alors là, les croyances, ça provoque de l'auto-sabotage. Les croyances sur l'argent, là c'est un truc qui, c'est l'un des gros blocages qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, leur rapport à l'argent le rapport à l'argent, alors là il y a tellement de choses à dire que je n'aurai pas le temps ici parce que ça fera trop au sujet, on va pas finir les 5 blocages mais le, je veux juste vous dire un truc c'est que vous devez faire de l'argent votre allié si vous avez un rapport conflictuel avec l'argent que l'argent pour vous c'est mal, gagner c'est mal, que vous culpabilisez vis-à-vis -vis de vous, de votre entourage etc, que vous vous justifiez que vous essayez de donner des raisons sur le fait de ne pas en gagner etc vous vous autosabotez et vous sabotez votre business ça peut vous aider, juste sur l'argent, parce que c'est un sujet qui est très important et très vaste, en description vous avez un lien vers une conférence que je vous offre sur la psychologie de l'argent. On traite le sujet en détail, c'est-à-dire toutes les croyances sur l'argent, et tout ce qu'il faut faire pour éviter justement de tomber dans ce piège. Vous allez sur b2zen.com, donc, B2, donc le chiffre 2, b2zen.com, slash argent. Vous allez dessus, je vous mets dans l'inscription aussi, et vous pouvez suivre cette conférence, et vous allez comprendre, justement, ce qu'il faut travailler. Ça, le truc de l'argent, là, ça provoque aussi ce qu'on appelle le syndrome d'un imposteur. On n'ose pas assumer sa valeur. Je parlais justement de respecter la valeur des autres. Euh, il faut aussi respecter votre valeur. Et je vais vous dire une chose. J'ai partagé une petite vidéo, un petit extrait sur Instagram, récemment. D'ailleurs, sur moi, sur Instagram, vous avez des contenus exclusifs, où j'expliquais que le client que vous êtes va provoquer le fait que vous allez attirer le client que vous êtes. Voilà, c'est ça. Vous allez attirer le client que vous êtes. Si vous, vous ne respectez pas la valeur des autres, vous allez attirer des gens qui ne respectent pas votre valeur et qui ne veulent pas vous payer. Si vous, vous n'êtes pas prêt à payer, vous allez attirer les gens qui ne sont pas prêts à payer. C'est une réalité. Vous allez attirer les, mêmes cl les clients qui vous ressemblent. Comme je dis, on a les clients qu'on mérite. Voilà, bien sûr, il y a des... Quand on filtre mal au début, on fait des erreurs et aussi des personnes qui sont pas forcément, euh, c'est pas compatible, hein, ça arrive. Mais dans la grande majorité des cas, vous allez avoir les clients que vous méritez, les prospects que vous méritez. Donc l'idée, c'est que si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, que vous avez des croyances sur la vente, des blocages sur la vente, ben non seulement ça va provoquer de la maladresse, vous aurez du mal à vendre, mais ça va aussi provoquer une chose, c'est que vous allez vous retrouver avec le type de clientèle que vous ne voulez pas. Et ça, le syndrome de l'imposteur. Il provoque très souvent ça, c'est qu'on a finalement des clients que, en réalité, on n'aurait pas voulu, parce que son, on se dévalorise et du coup on l'attire des personnes qui euh, viennent juste parce qu'on est moins cher ou autre, pas forcément, mais vit très souvent sur le long terme. Et à un moment on dit on en a marre et tout, euh, on a envie d'être respecté, on, a, on sait qu'on a une valeur, on voit qu'on a des résultats et on se dit bon là ça suffit, l'imposteur. C'est fini. Donc vous avez vu, c'est des croyances liées sur la vente et sur, sur soi-même, sa confiance en soi, c'est important aussi. Et également, la, la psychologie sociale, les croyances sur les relations, euh, le fait de de voilà de pas comprendre qu'il faut apporter de la valeur et d'appliquer la, la réciprocité pour recevoir des choses comme ça. Euh, de croire aussi que les gens vont vous en vouloir, c'est lié au syndrome de l'imposteur, que si vous vendez, on va vous en vouloir, etc. C'est aussi beaucoup lié à ça. le, le Quand je parlais d'ignorance, ben, ignorer la psychologie sociale, le fonctionnement de l'humain, ça provoque aussi beaucoup de croyances sur les humains qui empêchent de réussir en business. Comme le fait de croire que si vous vendez un truc à quelqu'un, vous profitez de lui. Euh, et, et du coup, ben... Ça, c'est aussi difficile à gérer. Et, et ça crée aussi les croyances, donc les croyances qu'on a sur soi, sur les autres, sur la vente, sur l'argent, il y en a plein. Euh, c'est un autosabotage monstrueux. Et pour réussir à passer cet élément des croyances, c'est un gros travail sur votre système de valeurs, parce que vos valeurs sont liées à vos croyances. Donc en fait, il faut faire un approfondissement sur vos valeurs et sur vos croyances pour travailler dessus. Et ensuite, il faut agir. Il n'y a pas de secret, lever des croyances en agissant. Très souvent on dit mais je ne vendrai jamais à ce prix, jamais quelqu'un va m'acheter un truc à 1000 euros. Ben, on fait un produit à 1000 euros, on travaille sa valeur, on le fait bien bien entendu. Et une fois qu'on l'a vendu, ben on, on explose une barrière. Ou alors, parce que souvent en fait, même si on voit chez les autres que c'est possible, il faut le faire pour soi. Parce qu'on va toujours se donner des excuses, c'est possible pour lui parce que ceci, cela. Et c'est ça en fait, mais c'est lié à vos valeurs. Parce que vos croyances viennent de vos valeurs, hein, les valeurs que vous avez. Sauf que votre système de valeurs parfois crée certaines croyances avec votre expérience, avec votre vision des choses, votre perspective, votre éducation, qui fait qu'il faut les retravailler. Donc il faut travailler les valeurs, les croyances, et ensuite l'action. Et, et ça, je le fais beaucoup dans mes coachings, dans mes accompagnements, etc. Dans, ben, si vous venez dans l'une des conférences de la tournée. Euh, j'en parlerai, et si vous voulez un programme sur ça, vous avez mon programme, les 16 étapes, donc euh, 16, le chiffre 16, donc 1 et 6, donc 1-6, étapes avec un scom et euh, vous pouvez voir les vidéos, je vous explique tout ça. Donc en fait, ça, ça va, ces croyances plutôt sabotage, ça fait hésiter, donc on tourne en rond, on réfléchit trop, ça, fait, ça détruit la confiance en soi, on se pense pas à la hauteur, on se sent pas capable. Ça fait procrastiner parce qu'on se dit c'est trop difficile, euh, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Euh, pas pourquoi commencer. Du coup, ça, ça provoque aussi le fait de pas prendre de décision. Alors que ben fait est mieux qu'imparfait, comme on dit souvent. Euh, donc de l'inaction de aussi. Si c'est impossible, pourquoi agir Parce qu'on croit que c'est impossible, on n'agit pas. Bref, il euh, y a un moment il va falloir que par rapport aux croyances aussi, vous leviez vos standards. Il va falloir lever vos standards. Moi, je fais, en tout cas, je parlais des blocages d'entrepreneurs. À un moment, je les fais, le, je fais, les gens que j'accompagne, lever leurs standards. Leurs standards en vente, en, même eux, ceux qui se permettent. Parce que le taux sabotage et les croyances, c'est aussi ce que vous vous autorisez. Et vous vous autorisez plein de choses, enfin, vous vous autorisez pas des choses et vous, vous autorisez à être saboté. Notamment aussi à vous sous-vendre et à avoir des mauvais clients. Donc, en fait, comprenez que, si vous voulez, Vraiment, passer au niveau supérieur. Vous allez devoir révéler vos standards. Vous savez, il y a un truc, je parlais de la tournée. J'ai discuté avec certaines personnes, et il y en a qui m'ont imposé indirectement leurs standards. Ils m'ont dit, mais comment tu vas faire Est-ce que tu vas loger chez des gens, parce que tu fais beaucoup de villes Comment tu vas faire pour le transport Ça coûte cher, etc. Je leur dis, mais oui, mais... Est, je, mon entreprise, je le finance très bien sans souci. Euh, mes transports, euh, les hôtels, etc. Il n'y a pas de souci. Les salles, euh, je ne cherche pas à faire euh, de, de grosses économies. D'ailleurs, même au, initialement, je suis à perte. <rire> Parce que derrière, je compte rentabiliser, mais je suis à perte. Initialement, c'est un investissement pour le long terme. L'état d'esprit de cette tournée, c'est un investissement sur le long terme. Ce n'est pas euh, rentabiliser tout de suite, c'est pas faire des économies, dormir dans ma voiture, etc. Donc, comprenez bien que ces standards-là que d'autres personnes me disent, c'est pas du tout les miens. C'est-à-dire que si moi, je, je, mon standard, c'est que je me prends des hôtels 4, 5 étoiles durant cette tournée, c'est parce que je me suis autorisé ça. Et le fait de m'être autorisé ça a créé un standard qui fait que je vais assurer dans mes actions, dans mon entreprise, dans mes revenus, etc., pour assurer ce standard-là. Et d'ailleurs, quand j'ai débuté, c'est un truc qui a été très fort. C'est que beaucoup... Et je vois ça aussi chez mes clients, et même moi je le faisais, je me disais mais jamais j'irai dans cet hôtel là parce que on va me regarder bizarrement, parce que j'ai pas le niveau, parce qu'il y a que des riches qui vont là, ou je vais pas aller dans tel, tel endroit, parce que je suis pas à la hauteur, et du coup on se met des blocages, des standards comme ça parce qu'on se dit moi je suis en dessous d'eux, et puis finalement on va dans ces endroits là, on voit que ça passe bien, on rencontre des gens, on voit que c'est les gens comme nous, quand j'ai commencé à rencontrer des millionnaires, je me voyais que finalement, ben, c'était des gens normaux, voilà, c'était des êtres humains. Et du coup, ben, ça a revu mes standards, quoi. Et ça, c'était lié, encore une fois, c'était des croyances que j'ai dû exploser en agissant, en osant aller à des endroits, en osant motoriser des choses. Donc, vous avez vu, c'est vaste. Et j'ai abordé un petit peu ça, j'ai pris du temps parce que c'est vraiment peut-être le truc le plus fort, les croyances, parce que c'est un tout. Mais vraiment, vos croyances, c'est... C'est à coup sûr, à tout niveau parce qu'il y a différents niveaux, hein, de, de, à tous les niveaux. Même moi encore, j'ai des croyances qui, ça se trouve, me bloquent sur certains niveaux. Euh, mais je vous dis, vos croyances, c'est quelque chose qui, à tout niveau, chez tout le monde, est un blocage. Et qu'il faut lever, et c'est un travail sur le long terme. Vous en avez plusieurs, vous en aurez des nouvelles, etc. C'est un travail sur le long terme. Donc en, en parlant de croyances, le, le, le troisième blocage, c'est la peur du jugement. Alors là c'est lié aussi aux croyances mais euh, c'est très fort. Combien j'en vois qui, parce que leurs familles leur, famille leur dit, disent des choses, parce que leurs amis leur disent des choses, parce qu'ils ont eu un hater sur internet, parce qu'ils ont peur que le, leur audience, leurs prospects, leurs clients, les juges ne font pas des choses. Et oui. Parce que le syndrome de l'imposteur aussi a cette notion de peur du jugement. Et beaucoup d'entre vous me disent, voilà, j'ai peur d'être jugé, le jugement, le jugement, le regard des autres. C'est dans le top 3 des plus grandes peurs humaines, avec la peur de la mort et la peur de souffrir. C'est pour vous dire à quel point la peur du jugement et du de regard des autres est forte. J'ai fait une vidéo sur la peur du jugement. Si vous souhaitez aller la voir, je mettrai le lien en description. Et dans cette vidéo, j'explique justement euh, comment s'en détacher un petit peu, mais c'est lié aussi... Pour revenir à ce que j'ai dit avant, c'est pour ça que j'irai un peu plus vite sur la fin, c'est que c'est lié à vos croyances. Et c'est lié à votre rapport à vous-même, à votre confiance en vous. C'est-à-dire que non seulement il y a un travail sur l'environnement, de qui vous entourez, si vous vous entourez que de gens qui vous sabotent, parce que quand je dis la peur du jugement, c'est aussi lié à l'environnement. Si vous avez un environnement qui est bienveillant, qui vous tire vers le haut, qui est ambitieux et tout, vous aurez beaucoup moins peur qu'un environnement qui est en train de vous imposer ses standards. Vous avez vu, j'ai parlé des standards. Ben, les gens vous imposent leurs standards. Vos familles, vos amis, vos proches imposent vos standards. J'ai des amis parfois qui euh, ne sont, sont pas du tout entrepreneurs, n'ont pas la même vision que moi. On est dans deux mondes totalement différents. Complètement. Ils m'imposent leurs standards. Quand je leur dis que je parle en tournée de conférences et tout, et tout, eux, ils se disent, mais moi, je pourrais jamais partir en voyage, je ne pourrais jamais ceci, je pourrais jamais cela. C'est leur standard. C'est pas les miens. Ça leur appartient. Mais si j'avais peur d'être jugé ou que je culpabilisais en me disant « Ouais, moi, je fais ça, 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 ça et eux, ils font pas », on s'en sort plus. Ou si euh, j'ai dit que si je dis ce que je pense ou que je vais faire tel contenu, les gens vont réagir comme ça, ben, je fais plus de contenu. Donc, du coup, en fait, aussi, euh, je vends combien m'ont déjà fait le coup. Hein. Euh, j'ai des clients, notamment. Mais je veux pas je vais pas faire une relance. Je vais saouler mes prospects. Mais je n'ose pas me vendre à ce prix-là, etc. Les gens vont m'en vouloir. Euh, quand j'aurai les clients, ben, je, je suis encore trop débutant, ils vont me juger. Et puis ils le font. Et ils voient que ça cartonne, ça marche bien. Et ils voient que c'est un truc qu'ils ont mis dans leur tête, une croyance justement qu'ils ont développée, que les gens allaient les juger comme ça. Je vais vous dire, souvent déjà le jugement que vous croyez que les gens ont de vous vient de vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous envoyez une propre perception que les gens vous perçoivent d'une façon. Vous savez, moi je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre ce concept. Je fais souvent des conférences. Et ça m'est arrivé en conférence de voir des gens qui faisaient une tête, comme s'ils étaient saoulés par ce que je dis, ou qu'ils se faisaient chier, ou qu'ils... Euh, euh, voilà, je me dis, mais pourquoi il fait cette tête Et là, je commence à me faire des films. Je me dis, ça se trouve, ma conférence, elle est nulle, je raconte n'importe quoi, il a payé, il se demande, qu'est-ce qu'il fait là Il en a marre que ça finisse. Et, et je me crée des trucs comme ça. Et à la fin de la conférence, euh, ces personnes... Qui faisaient cette tête, viennent me voir et me disent c'était génial, ça m'a beaucoup aidé, etc. Et puis, et là je me dis, mais je comprends pas pourquoi ils cette tête. Une fois, j'ai osé demander. J'ai dit, euh, en fait, j'ai dit un petit peu comme ça, j'ai dit, ben, quand tu faisais une tête où tu avais l'air un peu euh, sceptique ou je sais pas, en fait, tu as, as un visage très expressif, je dis pas exactement comment je l'ai perçu. J'ai dit, pour, pourquoi, à quoi tu pensais ça à ce, ce moment-là Et à chaque fois, les gens m'ont dit, c'est simplement qu'ils étaient concentrés qu'ils écoutaient tellement ce que je disais, qu'ils travaillaient, qu'ils écoutaient, qu'ils étaient concentrés. Et du coup, bah nous, on se voit pas qu'on est concentré, on fait une tête parfois particulière. Donc du coup, j'étais en train de me faire des films en pensant qu'ils me jugeaient négativement, alors qu'au contraire, ils étaient en train justement d'apprécier énormément ce que je dis au point de vraiment réfléchir dessus et très souvent vous allez voir les gens qui vont être dans la rue vous allez dire mais ça se trouve j'ai un, un truc, j'ai une tâche, un bouton ou j'ai un truc bizarre sur moi alors que pas du tout, on ne peut pas être dans la tête des autres donc oui forcément il y en a qui vont vous juger négativement euh, comme je dis dans la vidéo sur le jugement on s'en fout, c'est leur perception parce que vous avez votre perception à vous donc ça veut dire que même vous votre jugement personnel est différent de, du jugement de l'autre donc pourquoi le jugement de l'autre et des différentes personnes serait le même sur vous. Chacun va avoir un jugement différent. Donc vous avez vu cet exemple-là, je veux vous démontrer que, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours des points qui seront vraiment différents. Et vous ne, surtout, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler comment les gens vont percevoir les choses. On peut contrôler sa communication, on peut l'ajuster, l'améliorer, améliorer sa compréhension, faire mieux passer des messages, ça c'est sûr. Seulement, arrêtez, de vous faire des films négatifs. Au contraire, c'est un truc qu'on apprend en conférence, c'est une astuce que je vous donne. Si vous pensez que les gens vous perçoivent positivement, bizarrement, ça va créer ça. Et l'inverse, ça va créer ça aussi. un truc qu'on apprend en conférence. En conférence, on se dit d'entrée le public, il est bienveillant, il, il, il va aimer, enfin, il aime ce que je fais, il est content d'être là. Et donc, du coup, ben, on renvoie ça, en fait. Comme on se dit ça, on agit comme si on a un public bienveillant et du coup, on a une attitude qui va provoquer de la bienveillance. Et ce que je vous dis là, c'est très 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 important, cette notion de, de rapport de jugement. Donc voilà, re retenez ça. Ensuite, euh, les deux derniers, ils sont indispensables. Euh, le quatrième blocage, c'est le manque de passion. Et ouais. Euh, et ça, ça a différents niveaux. J'ai remarqué chez beaucoup de mes clients qu'il y avait un truc qui faisait qu'ils n'étaient pas heureux dans leur business parfois, et c'est parfois une conséquence justement syndrome dans l'imposteur et de l'auto-sabotage, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, et même l'une des conséquences de la peur du jugement, c'est que, vous savez, euh, j'ai demandé une fois à un client, c'est assez récent, hein, euh, j ai, j ai, il m'a dit mais écoute Johan là j'en ai marre de ce que je fais, ça me saoule euh, j'adore mon métier mais j'en peux plus, je suis fatigué je lui ai demandé est-ce que tu aimes tes clients il m'a dit ben là en fait je me pose la question je crois que j'en ai marre des gens j'ai dit t'en as pas marre des gens c'est juste que t'en as marre des gens avec qui tu travailles donc du coup quel est le problème avec tes clients et on a creusé et le problème justement comme il avait le syndrome d'un imposteur qui se sous-vendait il n'attirait pas la bonne clientèle et il n'était pas heureux, ce n'était pas, pas les gens avec qui il avait envie de bosser. Donc je lui ai dit, avec qui tu veux bosser Revois tes standards, revois ton ciblage, ton avatar client, et maintenant tu vas cibler ces personnes-là et tu vas travailler avec eux. Et ça n'a pas manqué, il a explosé. Les semaines qui ont suivi, il a eu des super clients et il est très content. Et ça, je vous dis, il y a, il y a plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous aimez ce que vous faites Est-ce que vous aimez le process Est-ce que vous kiffez le process Est-ce que vous kiffez le game Est-ce que pour vous c'est un jeu est-ce que vous aimez ce que vous vendez Vos produits, vos services, votre expertise Est-ce que vous aimez ce que vous vendez Et est-ce que vous aimez vos clients C'est les quatre questions Est-ce que vous aimez ce que vous faites Est-ce que vous aimez le process Est-ce que vous aimez ce que vous vendez Est-ce que vous aimez vos clients Si c'est le, vous avez oui à tout ça, vous êtes sur la bonne voie Si vous avez non à un de ces trucs là, changez-le Changez ce que vous faites, changez le process, changez ce que vous vendez, créez un nouveau produit que vous aimez vraiment et surtout changez votre clientèle si vous n'êtes pas votre clientèle. Ciblez les bonnes personnes, les gens avec qui vous avez envie de bosser. Donc en fait, je sais que ça prend du temps, c'est pas évident, mais vous devez absolument avoir des réponses positives à ces quatre questions. Aimez ce que vous faites, aimez le process, aimez ce que vous vendez, aimez vos clients. Et ça, c'est important pour être, pour lever ce blocage où parfois on se dit, bah, il faut que je fasse ça pour réussir, mais non en fait. Ça n'arrive pas parce que vous vous forcez. Et je vous dis, hein, ça arrivait aussi que j'ai des clients qui étaient saoulés par le process, dans le sens que, euh, ben bah voilà, ils en avaient marre de la technique et tout. Donc euh, voilà, un entrepreneur sur le web, quand on a marre de faire des tunnels de vente, c'est un peu compliqué. Donc il y a un moment, soit tu délègues, soit tu, voilà, tu te concentres sur ce que tu as envie de faire, ou tu passes à autre chose. Donc vous avez vu, c'est-à-dire que la stratégie, tout peut être parfait, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Si vous n'avez pas de la passion et l'énergie positive, ça ne passera pas. Et enfin, dernière chose, le manque de compétences. Je l'ai dit avant, l'ignorance ça coûte le plus cher. Après, le, le, le cinquième blocage et les plus globales, c'est qu'il y a une compétence qui manque, une ou plusieurs compétences. La bonne nouvelle, c'est que pour le surmonter, c'est très facile. Bah, il suffit d'apprendre, de se former. Voilà. Il y a trois compétences pour moi qui sont principalement bloquantes en, en business. Les trois, la première c'est la vente. J'en ai beaucoup parlé. Hein. Ne pas savoir vendre, c'est un handicap monstrueux en business. à tout niveau. Que ce soit pour recruter des partenaires. Des, des collaborateurs, pour recruter des, même des employés, pour, pour vendre à des clients, pour trouver des prospects, des clients, pour créer une communauté, vous devez savoir vendre, savoir vous vendre, vous valoriser. Et si pour vous la vente c'est mal, ben revenez sur vos croyances, <rire> vous avez vu tout est connecté. Ensuite se former sur le marketing, la stratégie notamment. Comment mettre en place le bon modèle économique Comment mettre en place les systèmes Comment dérouler pour qu'on puisse avoir de la visibilité qui transforme des prospects en clients il faut du marketing. Un business ne tourne pas s'il n'a pas d'argent. Et enfin, la gestion. Parce que l'argent que vous gagnez, il va falloir le gérer. Et la gestion, c'est à double niveau. Comment on s'organise et comment on gère son argent. Beaucoup de business se plantent parce qu'ils ont une gestion catastrophique de leur argent. Ils dilapident tout ou alors ils n'investissent pas, etc. Donc vous avez vu pour moi les trois compétences clés initiales. C'est la vente, le marketing et la gestion. Voilà, ça, vous devez vous former en priorité et souvent, en fait, quand je vois les blocages qu'il y a sur ces points-là, ça vient d'un manque de compétences sur l'un ou plusieurs de ces trois, euh, trois compétences qui sont la vente, le marketing et la gestion. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast, il était assez dense, mais oh combien important, vraiment ce que je vous dis. Essentiel Et j'ai une petite annonce pour vous, euh, Voilà justement, parce que j'ai parlé de tout ça. Je vous dis un petit truc, hein. pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, c'est votre récompense, parce que c'était long, on est voilà, presque à une demi-heure. Euh, je prépare en ce moment, je travaille dessus et je prends mon temps, hein. je vous dis, je prends vraiment mon temps, sur un travail sur le mindset, sur l'état d'esprit orienté purement business, entrepreneur. Et oui, je vais travailler en ce moment sur un programme orienté 100% mindset business où je vais travailler sur ces points-là justement dont je parle ici, et aussi travailler sur plein d'autres choses qui vont être euh, bah, des éléments clés pour réussir en business. Ce ne sera pas en stratégie, en marketing et tout, ce sera vraiment clairement orienté mindset, parce que je rends compte que beaucoup des blocages sont internes. Et dans ce nouveau programme je vais vous aider à lever ces blocages et ce sera issu de le, toute l'expérience que j'ai eue après dix ans d'accompagnement de business coaching avec des clients même dans mon expérience personnelle de voir ce qui revient souvent ce qui fonctionne en termes de coaching pour lever des blocages parce qu'à force avec mes pratiques coaching j'ai vu un peu ce qui ce qui fonctionne très bien et, euh, et je vais vous le mettre à votre disposition dans un nouveau programme qui arrivera prochainement je vous en dis pas plus. Peut-être qu'à la tournée, vous en saurez plus si vous venez à une de mes conférences et, euh, et je vous en parlerai au fur et à mesure. Comme j'ai dit, je prends mon temps, je ne mets pas une deadline de la sortie du truc parce que justement, j'ai envie que ça soit pas un truc dense, mais un truc qui aille droit au but, mais qui soit puissant, que ça lève les blocages très rapidement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous donner. N'hésitez pas, ne perdez pas de temps pour vous inscrire pour la tournée de conférences, donc je serai près de chez vous. Euh, vous avez tout en description et moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.